0: ...dat je luistert naar walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen... ...en ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam en het begon allemaal in 2006... ...toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen... ...en ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven... En ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wondere wereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben... ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Ik word wakker vlak voordat het licht wordt en ik voel me enigszins verward. Waar ben ik? Ik heb zo vast geslapen dat ik even alles uitgewist lijkt te hebben. En dan kijk ik naar het tentje boven me en denk: Oh ja, we zijn nog op het eiland. Vandaag gaan we terug naar het vasteland. Zullen we walvissen zien op onze terugreis? Oh, ik hoop het zo. Tijd voor mijn sanitaire stop. En ik gebruik mijn laatste papieren zakdoekje. Vanaf nu wordt het echt behelpen. Vincent wordt ook wakker en we maken een wandeling over het het eiland. Langs de strand, over de rotsen. En dan zien we de zon langzaam opkomen. En daar ben ik blij mee, want het was best een beetje fris. En nu de zon opkomt, is het gelijk paf, warm. Jan van Genten kijken ons aan vanaf hun rotsen, alsof ze zeggen willen, wat doen jullie hier op dit onzalig vroege uur? Langzamerhand ontwaakt iedereen op het eiland. En de vissers gaan eerst het water op om de viskooien leeg te halen. En wanneer ze terugkomen vertellen ze dat er twee of drie kooien verdwenen zijn. Dat is best een strop voor de vissers, want nu moeten ze nieuw aanschaffen en ja, de vis die erin zat is ook verdwenen. Ze vragen zich af of ze gestolen zijn. Dat schijnt hier wel te gebeuren. We lunchen met verse vis, uiteraard. En ik was al een beetje ongeduldig. Gaan we nu eindelijk het water op? Want ik, ja, ik wil nog zo graag de walvissen zien. We leggen alle spullen in de boot. Dan is het tijd om te gaan. En het voelt gek om van het eiland weg te gaan. Bijzonder, want toen we hier aankwamen dacht ik, mijn god, wat gaan we hier doen die dagen. En nu heb ik moeite om het los te laten. Oké, er is hier niets, maar het voelde zo fijn om hier te zijn. Zo'n, ja het is echt een onbewoond eiland. Los van alles, geen informatie van buitenaf. Ik zou het niet voor heel lang willen, maar iets langer had best nog wel gemogen. Want ik ben het eiland en de rust en de stilte en het niets echt gaan waarderen. Precies zoals Mohammed altijd zegt, living the good life. Ik snap nu wat hij bedoelt. We speuren allemaal de horizon af. Iedereen doet zijn best, de kapitein, de vissers, Mohammed, wij. Ik voel de walvissen in mijn maag. Er zijn er heel veel... Maar ze laten zich niet zien. Dan gaan we eerst maar even de viskooien leeghalen. En in een van die viskooien zit zelfs een kleine haai. Indrukwekkend om dat van dichtbij te zien. Ik weet niet zo goed wat ik van deze viskooien moet vinden. Of ik het wel die je vriendelijk vind. Maar goed, het is altijd nog beter dan die trollers die met die enorme sleepnetten en een enorme bijvangst. Dat is nog veel schadelijker voor het zeeleven dan dit. De zee wordt ruwer en de golven worden in een rap tempo opgezweept tot een hoogte dat we zeggen, ja, nu moeten we echt terug naar het vaste land, want we weten niet hoe erg het wordt. En we zien toch geen walvissen meer. De golven zijn te hoog om nog vinnen te zien. Ik ben echt een beetje teleurgesteld, maar ik snap het wel. Het is zoals het is, dit is de natuur. In de haven laden we alles weer uit de boot. de hele kade ligt vol met onze spullen. En het is verbazingwekkend hoeveel vis ze meegenomen hebben uit die viskooien. We drinken thee met z'n allen op de kade. En volgens Mohammed is dit belangrijk. Het is afscheidstee En deze trip dienen we goed af te sluiten met afscheidstee. Mohammed stelt voor om op het strand te gaan slapen. En morgen met een kleine boot over te steken naar een ander eiland... ...dat veel dichterbij ligt... ...en dat we dan opnieuw op zoek gaan naar walvissen. Ik vind het verleidelijk. Ik ben altijd te porren voor dit soort acties. Zeker dit soort spontane acties. Maar Vincent ziet het helemaal niet zitten. Hij zegt dat hij vanavond in een echt bed wil slapen... ...en dat we gewoon even met z'n tweeën willen zijn. Ik snap hem helemaal, maar ik vind het ook moeilijk... ...want voor mij... Trekken de walvissen waar ik nog zo graag meer contact mee zou willen. Even valt er een ongemakkelijke stilte. Mohammed heeft er duidelijk heel veel zin in. En ik ook. Maar ik zie aan Vincents gezicht dat het voor hem echt genoeg is. Dus we rijden terug naar ons appartementencomplex. Het is een lange rit langs de kust. Het is mooi om naar te kijken, maar het is ook een lange rit. En we worden er een beetje slaperig van. Mohammed zet ons af en gaat gelijk door. En Moesalem komt naar buiten en die zegt, waar zijn jullie nu eigenlijk geweest? En we leggen hem uit dat we op dit eiland zijn geweest. En hij zegt, ongelooflijk, ik woon hier al mijn hele leven en zelfs ik ben daar nog nooit geweest. En jullie zijn hier een paar dagen en jullie zijn al op het eiland geweest. Hij is zelfs een beetje jaloers. Half tien. Zijn we terug in onze kamer? En we kijken verlangend naar de douche. Ik denk, oh heerlijk, mijn haren wassen. Geen touwhaar meer met zout water. En lekker warm douchen. Maar wanneer ik de kraan openzet, blijkt er alleen maar koud water uit te komen. <laughs> hebben we eindelijk de luxe van een douche? Is het water koud? En je haren wassen met koud water? Nou, dat is best pittig. We stappen in ons echte bed, echt heel groot en breed in vergelijking met die 1,20 meter waar we de afgelopen nachten op geslapen hebben. En toch, ik mis het eiland. Zondag 16 februari. Zoals alle andere dagen ben ik om zes uur wakker. Ik voel me van streek. Ik heb heimwee naar het eiland en ik verlang naar walvissen. Hebben we nu een kans laten schieten door vandaag niet met Mohammed opnieuw het water op te gaan? Ik vind het nog steeds moeilijk. In plaats daarvan besluiten we de plaatselijke duikscholen te gaan bezoeken. Misschien hebben zij wel een trip waar we mee kunnen en kunnen we dan op die manier walvissen ontmoeten. De eerste beste duikschool waar we naartoe gaan is de duikschool waar onze reisadviseur had geïnformeerd over de juiste tijd om walvissen te ontmoeten. En ze zeggen, behalve is ontmoet in deze tijd. Nou, dan ben je echt verkeerd geïnformeerd, want het is in november of in december. Maar in januari, februari zijn ze alweer weg. Dus toch, ze hebben ons verkeerd geïnformeerd. En de manier waarop ze reageren, geeft ons het gevoel dat ze dit bewust gedaan hebben. Ik weet niet waarom. Het zijn geen mensen van dit land. Het zijn mensen uit Amerika die hier iets opgezet hebben. En zij zijn misschien wel bang... dat wij ook iets op willen zetten... wat hun hun duikschool misschien in in gevaar brengt. Nou, dat is een groot woord in gevaar. Maar dan zouden ze misschien minder klanten hebben. Lijkt me toch sterk. Wij zouden een hele andere doelgroep hebben dan zij. Geen duikschool. Reizen om walvissen te ontmoeten. Maar iets... In hun reactie geeft ons het gevoel dat ze dit bewust gedaan hebben. Dat vind ik geen fijne gedachte. We gaan naar een andere duikschool. Maar die willen ons niet meenemen. Die zeggen ja, als er al walvissen zijn, zwemmen met walvissen is heel erg gevaarlijk. Dan gaan we echt niet doen. Oké, okay, dat wordt nog ingewikkeld. En dan zoeken we een hotel op. Daar bieden ze dolfijnen en walvis ervaringen aan. Geen zwemmen, maar wel varen. Oké, wat kost dat dan? Nou, van die prijs slaan we echt stijl achterover. Dat gaan we gewoon niet doen. Dit gaat helemaal nergens over. Hoe graag ik ook walvissen wil zien, dit gaan we niet doen. We hebben nog één troef uit te spelen. We gaan naar de oude haven. En dan gaan we bij de vissenboten langs. En we zien een oude visser die aan zijn boot een beetje aan het rommel is. En we vragen of we met hem misschien het water op mogen om walvissen of misschien wel dolfijnen te zien. Dat mag. Wauw, we springen een gat in de lucht. Maar eerst gaan we lunchen. Uiteraard, zoals altijd, eten en drinken is heel belangrijk in dit land. Dus eerst gaan we eten en daarna mogen we met de vissen het water op. Maar tijdens de lunch, jij ja, je raadt het misschien al, steekt er een wind op. En die wordt ook rap sterker. En ik zie hoe de golven opnieuw opgestuurd worden in de haven. De visser komt naar ons toe en hij zegt, vandaag gaat het niet lukken. Het ziet er slecht uit, het gaat echt heel hard waaien. En dan ben ik, ondanks dat ik ook een beetje tegenstrijdige gevoelens had, dankbaar dat we niet met Mohammed het water op zijn gegaan met zijn voorgestelde vaartochtje. Want dat was waarschijnlijk of Heel vervelend geworden vanwege de harde wind. Of misschien ook niet doorgegaan. Het is zoals het is. Maar het valt me wel op hoe snel het weer je omslaat. En dit water is echt heel groot. Groter dan water waar ik ooit geweest ben. Want daar waren altijd wel eilanden uh, de, ja, bij de kust. Maar hier... Hier is het echt groot water. Er zijn maar wat eilanden, maar het is niet te vergelijken met waar ik eerder was. Dus als het weer omslaat, dan is het ook gelijk goed fout. In de avond gaan we uit eten in het centrum. Mohammed schuift aan en even later komen er een paar Duitsers bij zitten, die het wel interessant vinden om te horen wat wij allemaal gedaan hebben tijdens onze reis hier. Maar voordat we het hebben kunnen vertellen, schuiven er ook nog twee Italiaanse vrouwen aan. Een moeder met een dochter. En die moeder, die ziet Mohammed duidelijk zitten als partner voor haar dochter. Sterker nog, die dochter is gewoon verliefd op Mohammed. Dat zie ik aan hoe ze op hem hem reageert. Beetje overdreven en flirterig. En Mohammed fluistert in mijn oor dat hij absoluut niet verliefd is op die dochter. En dat hij zeker niet van plan is om te gaan trouwen. En we vertellen tegen de Italiaanse moeder en dochter en de Duitse stijl dat we op een eiland zijn geweest. En Mohammed zit op zijn praatstoel en is helemaal aan het opscheppen en duidelijk trots over het avontuur dat wij met elkaar beleefd hebben. En die Italiaanse vrouwen kijken ons aan of wij niet helemaal normaal zijn. Ze zeggen, geen comfort, geen douche, geen, geen, geen wc... Jullie lijken wel niet wijs. En Mohammed kijkt me aan en rolt met zijn ogen. Heel veel betekenend. En Mohammed zegt... De kapitein doet jullie zijn hartelijke groeten. Hij heeft zo genoten van ons samen zijn op het eiland. Ook hij heeft het ervaren als één grote familie. En ja... Hij zei dat hij in eerste instantie een beetje verlegen was met een vrouw erbij. En zeker toen ik ook nog ging zwemmen in mijn bikini. Maar dat ik heel respectvol was naar de man. En dat ik gelijk uit het water een doek om sloeg en me aankleden. En dat ze er allemaal een heel goed gevoel bij hebben. Dat ze zo blij waren. Dat ze gasten hebben meegenomen. En dat het zo fijn was met elkaar. Het is gezellig om wat andere mensen te ontmoeten. En er wordt... Van alles uitgewisseld, ook over reizen en vliegtickets, boeken en er komt van alles voorbij. Om half twaalf rollen we ons bed in. En we praten nog even over de woestijntrip die we over twee dagen gaan doen. Het is ook echt een hele dure trip. Gaan we dit wel doen? Is dat het wel waard? Maar iets vertelt ons dat we het gewoon door gaan zetten, dat we het gewoon gaan doen. Het komt wel goed, ook met de financiën. Maandag 17 februari. Ik word wakker met een angstig en onrustig gevoel... alsof er vandaag iets gaat gebeuren. We hebben opnieuw met Mohammed afgesproken... want hij wil ons nog heel graag een paar hele mooie plekken laten zien. Plekken waar geen toeristen komen. Om half negen zijn we al in het centrum. Mohammed komt aanlopen. Hij ziet er niet goed uit. Ik vind dat hij er vermoeid uitziet. Hij heeft kringen onder zijn ogen... En er zit zelfs een vlek op zijn witte kleding. Dat ben ik niet van hem gewend. Hij zit er niet goed in, dus we stellen voor om eerst maar even thee te gaan drinken. Of te kijken, om te kijken of hij zich dan beter voelt, want anders gaan we het gewoon niet doen vandaag. Mohammed luistert slecht. Hij is slecht gefocust. Maar tovert ineens wel weer alle cadeautjes op tafel. Pennen met de namen van ons en onze kinderen erop en een geurtje voor mij. Ik voel me hier ongemakkelijk bij. Ik weet dat het de gewoonte is om het hier zo te doen, maar ja, hij is onze gids. We betalen hem ook voor zijn diensten. Zeker niet zoveel als andere gidsen, maar ja, ik, ik voel me dan toch een beetje ongemakkelijk dat hij ons cadeautjes gaat geven. Ja, en ik weet dat hij een heel goed inkomen heeft, omdat hij ook op van die zeldzame schelpen vist, En dat zijn vader minister is. Dus geld heeft hij geen gebrek aan. Daarom kan hij het ook doen op de manier zoals hij het doet. Hij is niet afhankelijk van het geld wat hij verdient met gids zijn. Hij doet het vooral voor zijn lol en om in contact te komen met andere mensen en aan zijn talen te werken. Mohammed knapt een beetje op van de thee en dan gaan we op pad. Als eerste laat hij ons Frankincense bomen zien. Die bomen waar wie er ook vandaan komt. En hij laat ons zien hoe de wierook, of in dit geval de frankincense, geoogst kan worden. We mogen het wel fotograferen, maar we mogen het aan niemand laten zien. Want eigenlijk is dit geheim. Het geheim van het land. Hoe dat geoogst wordt. En eerlijk gezegd, mag hij het niet eens aan ons laten zien. Ik ga het je dus ook niet vertellen hoe het werkt. Ik heb hem beloofd dat we het geheim houden. En geheimen, die hou je geheim. Onderweg zien we een leuk lunchtentje. Mohammed wil niets eten. Hij zegt dat hij last van zijn maag heeft en hij wrijft over zijn maag. Maar even later in de auto eet hij wel alle koekjes op die we bij ons hebben. Ja, dat is toch een cultuur van zoetigheid. We gaan de natuur in. We rijden de bergen in. Prachtige bergen met allemaal verschillende kleuren. Begroeid met bomen. En Mohammed zegt, en we gaan ook nog met dolfijnen zijn we vandaag... Ik breng jullie naar het mooiste strand dat jullie ooit gezien hebben. En we rijden ja, een soort gekke bocht om en dan zien we een heel smal kronkelig paadje naar beneden. Mohammed vraagt aan Vincent of hij misschien wil rijden. Nou, zegt Vincent, dat zie ik niet zitten. Volgens Mohammed stelt het helemaal niets voor. Maar het is echt een spannend weggetje, smal met losse stenen. En ik zie dat hij ook zweet in zijn handen heeft en wat zweedruppels op zijn voorhoofd. Dus hij vindt het ook best wel spannend. Maar hij heeft gelijk. Het is werkelijk een prachtig strand. Het mooiste strand dat ik ooit gezien heb. En er is helemaal niemand. Mohammed trekt zijn kleren uit en springt in de zee. Hij zegt, ik ga krabben vangen voor vanavond. En wij gaan zwemmen. Het is warm, echt heel erg warm. Dus na het zwemmen zitten we een poosje bij onze spullen. Ik zeg, nou ik trek dit niet hoor. We moeten echt in de schaduw gaan zitten. Gelukkig zijn de grote rotsen, dus we nemen onze spullen mee en we gaan bij de grote rotsen zitten. Een beetje in de schaduw en nou dan weer een beetje zwemmen. En Mohammed blijft een hele poos in het water. En dan komt hij eruit. Hij heeft inderdaad wat gevangen. En hij kijkt even rond en dan ziet hij ons zitten bij de rots. En op de een of andere manier raakt hij heel erg van streek. Van het feit dat wij onze tassen verplaatst hebben en in de schaduw zitten. Hij zegt, jullie vertrouwen me niet. Ik heb gezegd dat ik jullie bescherm. Er gebeurt niks met jullie spullen, waarom hebben jullie die verplaatst? Nou ja, zeg ik, omdat we in de schaduw wilden zitten en het leek ons handig om onze spullen mee te nemen. In ons land houden we onze spullen altijd bij ons. Hier mag er dan misschien niks gebeuren, maar in ons land. Nou, hoef je je spullen echt niet onbeheerd achter te laten. Maar daar gaat het helemaal niet om. We hebben onze spullen gewoon meegenomen om ze bij de hand te hebben. Ja, zegt Mohammed, en je hebt ook steeds dat doekje om, die hij bedoelt, mijn pareo. Ja, zeg ik, maar dat doe ik altijd als ik gezwommen heb. Dat is ook om op te drogen. Maar hij blijft er helemaal in hangen. Hij zegt dat we hem niet vertrouwen. En op de een of andere manier is het orgel helemaal vals. We snappen er helemaal niks van. Mohammed zondert zich af. Hij loopt een beetje langs het strand en hij kijkt somber. En om de beurt gaan we naar hem toe om even met hem te praten. En we leggen hem opnieuw uit dat dit helemaal niets met hem te maken heeft. Dat we gewoon dachten, we gaan daar zitten en we hebben gewoon onze spullen uit gewoonte meegenomen. Maar wat we ook zeggen, het komt niet binnen. En dan merken we dat het toch wel een taalbarrière is. Mohammed is er helemaal klaar mee. Hij zegt te stoppen met gids zijn en hij wil niets meer met toeristen te maken hebben. We voelen ons verdrietig. We kunnen hem gewoon niet bereiken. En hij ons niet. We gaan terug. Dolfijnen hebben we niet gezien en ook niet meegezwommen. En Mohammed ruidt als een idioot door de bergen, maar wel veilig. Wat is er toch gebeurd? Hij was al niet in balans vandaag, hij voelde zich al niet lekker. Heeft het daar misschien mee te maken? We gaan nog even iets drinken in het centrum. Want, dit dienen we wel netjes af te handelen. En Mohammed zegt dat dit de laatste keer zal zijn dat we elkaar ontmoeten... Hij zou ons vanavond even naar het vliegveld brengen... of meerijden naar het vliegveld... omdat we dan onze auto inleveren. En dan zou hij ons weer terugbrengen naar het appartement. Maar hij zegt dat hij dat niet gaat doen... dat hij wel een taxi voor ons regelt. Het zij zo. En even later nemen we afscheid met een afstandelijke hand. Verslagen zitten we even later op ons dakterras. Wat is er in godsnaam gebeurd? Heeft dit met ons te maken... Hebben we het echt verkeerd gedaan? Is Mohammed in onbalans? Heeft hij daarom zo gereageerd? Het verplaatsen van tassen kan toch niet dit effect hebben? Rond acht uur rijden we naar het vliegveld. We hebben een heel klein deukje in de auto gereden. We vragen ons af of dat problemen gaat geven bij de verhuurder. En bij de oprit van het vliegveld staat een politiepost. Er staan twee politiemannen met grote automatische geweren, en ze maken zo'n gebaar met hun handen, je kent dat wel zo, met hun handen zo naar beneden, van rustig aan, langzamer rijden. Nou, dat doen wij. We rijden heel langzaam door naar het vliegveld. En Vincent zet zijn auto neer op een plek waar het eigenlijk niet mag, maar wel voor het verhuurbedrijf. En hij wil naar binnen lopen om de verhuurder te vragen wat we met de auto moeten doen. En dan ineens staat de politie naast hem, die mannen met die grote geweren. En hij moet zijn handen omhoog doen en ze zijn heel boos. en, uh, nou, Ze beginnen een heel verhaal en wij snappen er helemaal niets van. Is dat omdat we hier verkeerd geparkeerd staan? En die agenten die gaan tekeer en dan ineens staat Mohammed naast ons. Waar komt hij ineens vandaan? Hij zou toch een taxi regelen? Maar ik ben wel heel blij dat hij er is. En Vincent moet meelopen naar de controlepost en Mohammed gaat mee. En onderweg wild gebarend en pratend... Ik mag niet mee, ik moet bij de auto blijven. En de verhuurder van het auto komt naar buiten rennen, kijkt nerveus om zich heen, vraagt om de sleutels, kijkt helemaal nergens aan en rijdt dan die auto weg. Nou, met een deukje komen we in ieder geval goed weg. Maar Vincent die staat inmiddels bij die controlepost. Met die dreigend kijkende politieagenten en Mohammed ernaast. En ik zie Mohammed steeds bozer worden en gebaren en praten. Wat gebeurt er allemaal? Mohammed deult als brugman. Dat kan ik zelfs op afstand zien. Dan komen Mohammed en Vincent teruglopen. Pff, wat een opluchting. En wat blijkt? Het teken dat de politieagenten ons gegeven hadden, was het teken om te stoppen. Niet om langzamer te gaan rijden. Dus wij hadden een stopteken genegeerd. En zij zagen ons kenteken als huurauto en dachten dat we niks goeds in de zin hadden. Vandaar dat ze zo gereageerd hadden op ons. Mohammed zegt dat we geluk gehad hebben. We hadden een flinke boete kunnen krijgen. Of dat had ook nog één of twee dagen de gevangenis in kunnen gaan. Pff, dat is goed afgelopen zeg. We stappen bij Mohammed in de auto en we denken dat hij ons terug gaat brengen naar ons appartement. En ineens zit hij weer op zijn praatstoel en is hij weer aan het praten alsof er nooit iets gebeurd is. En we stoppen bij een restaurant. Tot onze grote verbazing gaan we uit eten. En er ontstaat een geanimeerd gesprek. Mohammed is nog steeds niet helemaal in orde, maar hij kan wel weer eten. Mohammed zegt, ik heb een vriend met een boot. Ik kan jullie introduceren en dan kunnen jullie met hem afspraken maken om om tours aan te bieden, met walvissen of misschien ook wel met andere tours, is dat wat voor jullie? En wij zeggen dat we er even over na gaan denken. Even voelen of dit is wat we willen, maar we houden hem zeker op de hoogte. En dan vertelt hij verder over de twee Italiaanse vrouwen, daar heeft hij helemaal mee gebroken, die waren hem veel te opdringerig. En hij vertelt ook dat hij moe is. Dat hij een poosje niet gaat werken, dat hij gaat uitrusten. En dat als we hier weer komen, hij gaat er eigenlijk helemaal vanuit dat we terugkomen, dat hij hier dan waarschijnlijk niet is. Hij wil gaan reizen en hij wil misschien ook wel gaan studeren. Verbaast mij, hij is lachter in de veertig, maar ja, waarom niet? Terug bij ons appartement gaan we nog even op het strand zitten. En we drinken nog een kopje thee zoals hier de gewoonte is. En hij kijkt ons aan en hij zegt oprecht tegen ons allebei sorry. Wij zeggen ook sorry, om het misverstand dat we hadden. En dan is de lucht weer echt geklaard tussen ons. En met een oprechte hand nemen we afscheid. Gaan we hem nog zien? Geen idee. In onze kamer maken we de balans op. Is dit een land waar we iets op willen zetten met walviswemmen? Maria zei dat het beter is nog minimaal één keer terug te komen. Om nog meer de gewoonte te leren kennen, de mensen te leren kennen. En ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Hoe zou het zijn om samen te werken met mensen uit dit land? Een cultuur die zo anders is dan de onze. Is dat wat er vandaag gebeurde een cultuurverschil? Of was het gewoon een misverstand tussen Mohammed en ons? Het is niet zo simpel om met mensen die zo anders zijn dan wij, in hun gedragingen en hun bewoordingen, om daarmee samen te werken. We vragen ons dan ook echt af of we dat wel willen. Voorlopig leggen we het even in de week. Dinsdag 18 februari. Vandaag gaan we naar de woestijn. Niet met morsalm, zoals blijkt, want die kan onverwachts niet. Hij heeft een vriend geregeld. Op de een of andere manier komt me dat inmiddels bekend voor hier. Vrienden van vrienden. Ja, en toch wordt het allemaal geregeld. Komt het allemaal voor elkaar. En die vriend is een ex-militair. En dan komt er ook nog een verzoek. Er zijn twee Oostenrijkse mensen die ook heel graag mee willen. Of we dat oké vinden, dan betalen we ieder de helft. Nou, dat is echt een meevaller, want... Ja, het was echt een enorme aanslag op ons reisbudget. Dus hoe fijn is dit, dat het universum het voor ons regelt, dat we nu met z'n vieren gaan. En het zijn hartstikke leuke mensen, gelijkgestemden, we voelen ons direct met met deze mensen op ons gemak. Dus het is prima dat we met z'n vieren gaan. Wat goed dat we deze trip niet af hebben gezegd, omdat we dachten dat het te duur was. De gids komt zeer betrouwbaar op ons over. Vriendelijk, attent. En zijn auto is enorm groot en luxe. Alles past er met gemak in. En wij kunnen ook met zijn gemak op de achterbank. Met z'n drieën. En eentje voorin. Meer dan voldoende ruimte voor ons allemaal. En we rijden op de heenweg naar de woestijn. Langs een prachtige wadi. Dat is een soort reservoir voor... Regenwater. Het is omzoomd met groene bomen, met struiken, met bloeiende bloemen, met, ja, voor zover we kijken, overal kleuren van verschillende bloemen die heerlijk geuren. En ik sta daar een hele poos te kijken naar dat diep turquoise water. Helemaal rimpeloos, want er is geen wind vandaag. En ik zie vogels en ik hoor vogels. Het lijkt wel een heel orkest te zijn met verschillende muziekinstrumenten. Zo'n vredige plek. En dan komt er een groep jongeren, want die willen daar gaan zwemmen. Officieel mag dat helemaal niet, want het is drinkwater wat ze... Tenminste, het is regenwater wat ze als drinkwater willen gebruiken. Het is een opslagplaats. Maar ja, het zijn jongeren. Die doen al vaker dingen die niet mogen. En uiteraard wordt er ook geluncht onderweg... Want eten en drinken, hebben we al eerder gemerkt, is belangrijk in dit land. En dan gaan we echt de woestijn in. In eerste instantie is het nog snelweg, maar die gaat er heel snel over in een onverharde weg. En we zien steeds minder huizen en gebouwen naast ons, en het landschap verandert steeds meer in een zandlandschap. Hier en daar zien we grasvelden, gekweekt voor de kamelen. En we drinken thee bij een laatste tentje voordat we echt alles achter ons laten. Voordat het echt alleen maar zand is. En de gids laat de banden wat leger lopen, zodat hij meer grip heeft op het zand. Daar gaan we. Na een poosje komen we de broer van de gids tegen. Die staat bij een groep toeristen die zelf met een huurauto de woestijn in zijn gegaan. Dat kan. Maar ze zitten muurvast in het zand. Rijden... In duinen is nog niet zo simpel. En zeker niet als je er niet, niet mee opgegroeid bent. Dus ik ben heel dankbaar voor onze gids. De gids rijdt duinen op en af of het niets is. Voor mij ziet, ziet alles hetzelfde uit. En ik vraag me ook af hoe hij je de weg weet. En hij zegt: Nee hoor, ze zijn allemaal anders die bergen. Ik weet precies waar ik ben. Ik ken dit gebied op mijn duimpje. Duinen op, duinen afgaan. Alleen maar zand. We gaan heel ver de woestijn in. Nou ja, voor mijn gevoel heel ver de woestijn in, want het is echt een enorme woestijn. Maar heel veel van deze trips die aangeboden worden, die stoppen bij de grens van de woestijn. Maar wij rijden echt 2,5 uur de woestijn in. En dan komen we op een mooie plek en de gids vraagt of wij hier een in soort in een dal tussen allemaal duinen of we daar onze tent op willen zetten. Dat willen we. Tenten zijn heel snel opgezet. En de gids gaat koken. En wij gaan een wandelingetje maken. En dat mag, maar hij zegt: je mag net zo ver wandelen als je wil. Zolang je maar steeds de tenten blijft zien. Want als je hier eenmaal over een duin heen gaat, dan weet je het gewoon echt niet meer. Jullie zijn niet gewend aan de woestijn. Dus beloof me dat je de tent in het zicht houdt. Dat doen we. De stilte is oorverdovend. Ik heb zoiets wel eens meegemaakt op een vulkaan. Meerdere keren meegemaakt op een vulkaan. Maar nu, dit lijkt nog stiller. Hier is echt helemaal niets in de buurt. Geen vliegtuigen komen erover. Helemaal niets. Alles is stil. Er zijn geen dieren. Ja, misschien wat kamelen, maar... Ja, verder is er vrijwel niets, dus er is ook niets wat geluid maakt, behalve de wind. En ik kijk om me heen en ik zie alleen maar duinen en strak blauwe lucht. En dan valt het me op dat de gids inderdaad gelijk heeft. Elke duin is anders, anders van vorm, anders van kleur en zelfs ook wel eens anders van structuur, grover en fijner zand. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat echt alles wel hetzelfde zou zijn. Maar dat is niet zo. En ik vind het zo ongelooflijk, onbeschrijfelijk mooi. Dat had ik niet verwacht. Ik ben echt een watermens. Ik dacht dat de woestijn misschien wel niks voor mij zou zijn. Al dat zand. Maar ik vind het echt prachtig. En ik kan niet anders doen dan... Ronddraaien op het duin en om me heen kijken. En dan blijven staan en die warme zon voelen, want het is echt wel warm. En we kijken naar beneden naar het dal waar onze tenten staan. En dan die grote auto van onze gids waar hij naast zit te koken op zijn kleed. En ik maak een foto. En het ziet eruit als een foto van National Geographic. Waanzinnig mooi. Het wordt schemerig, we lopen terug naar de auto en het is tijd om te eten. De gids heeft heerlijk gekookt, iets van rijst met limoen en groenten. Zelf eet hij niet mee, hij gaat bidden. En de Oostenrijkers, die eten met bestek en wij eten met onze handen, dat hebben we op het eiland geleerd. Daarna zitten we met z'n allen bij het kampvuur, de gids komt er ook bij zitten. Het is donker. Ik snap nu waar die uitdrukking vandaan komt. donker. En boven ons een eindeloze sterrenhemel, zo ver als we kunnen kijken. De gids blijkt een ontwikkelde man te zijn. Weet veel van de geschiedenis, kan veel over zijn land vertellen, maar weet ook veel van de wereld. Terwijl hij niet eens gereisd heeft. Hij is ex-militair, maar hij is nog nooit zijn land uit geweest. Dus hij wil van alles weten van Oostenrijk en van Nederland. En het is een hele fijne avond met mooie gesprekken. En dan komt de maan op. Het is bijna volle maan en dat is jammer, want de maan geeft zoveel licht dat het lijkt alsof iemand een lamp heeft aangedaan. Daardoor kan ik de sterren veel minder goed zien. Tijd om onze slaapzakken op te gaan zoeken. Ik ga buiten slapen, en Vincent ook. De Oostenrijkers gaan in hun tent en de gids ligt gewoon op zijn matje. Het is fantastisch om daar te liggen en te kijken naar boven. We zijn in de schaduw van de tent gaan liggen, zodat we niet de maan op ons gezicht hebben. En dus een beter zicht op de sterren. We hebben allebei zo'n mummieslaapzak. <lacht> Voor mij is dat prima, maar Vincent vindt het helemaal niks. Die heeft er gewoond om op een bepaalde manier te gaan slapen. Half op zijn buik en half op zijn zij. En dat gaat helemaal niet met zo'n mummieslaapzak. Dus die is aan het boelen en aan het rollen en aan het doen... En ik lig daar op mijn rug en ik kijk naar de sterren. En ik voel me intens gelukkig over deze reis. Over al het mooie wat we meegemaakt hebben tot nu toe. Dan gaat het waaien. En harde waaien zoals we al gewend zijn hier. Het is toch maar beter om in de tent te gaan slapen, want het zand waait echt in ons gezicht en dat is niet fijn. Ik word vroeg wakker, maar het is al bijna, bijna schemerig. En langzaam zie ik hoe het duinlandschap flets wordt. Een beetje van die fletse kleuren voordat de zon opkomt. En ik ga op een duin zitten om te kijken. En dan zie ik hoe de zon opkomt. Zo'n grote oranje bol die zich strak aftekent tegen die scherpe punten van de duinen. Het is echt een soort magisch realistisch kunstwerk. Ik maak hele mooie foto's, daar kan ik zo blij van worden, van dit soort foto's. Na het ontbijt pakken we in. Jammer. Ook hier had ik langer willen blijven. In deze zandwereld. Net zoals op het eiland ben ik verrast door de schoonheid van het eenvoudige leven. En ik had hier best nog wel een paar dagen langer willen blijven. Om te ervaren hoe dat is in de woestijn. Maar zo is het niet geregeld. We gaan terug. En het gaat opnieuw heel hard waaien. Zo hard dat het pad wat wat onze gids volgt... gedeeltelijk weggewaaid is. En nu komt het echt op zijn stuurmanskunst aan. Hij doet het prima, we komen geen enkele keer vast te zitten. Maar ik vind het wel een beetje spannend. Hij waarschijnlijk niet hoor. Maar voor ons is dit zo'n andere wereld. Met je auto rijden... Op en af duinen. En hij vertelt ons dat duinen ook gewoon verplaatsen. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Duinen verschuiven elk jaar millimeters, maar ze verplaatsen zich wel. Dat kan je toch gewoon niet voorstellen? En hij vertelt ons een regel vanuit zijn militaire achtergrond... Als hij dan in een situatie als deze terechtkomt, met paden die gedeeltelijk verdwenen zijn, of kuilen die er ontstaan zijn door de harde wind, dan zegt hij, er zijn drie dingen waar je rekening mee houdt. Kijken, nadenken, handelen. Ja, dat klinkt echt als een militair. We komen langs een Bedouinekamp met kamelen. En we worden uitgenodigd om iets te eten en te drinken. Heerlijke hapjes, dadels, thee, melk en zelfs koffie. Ik krijg ook koffie aangeboden. Maar o oh jee, ik drink al jaren geen koffie. Wat nu? En wanneer de mensen even niet kijken, met het eten en drinken bezig zijn, geef ik snel mijn kopje aan Vincent en ruil het om met zijn lege kopje. Oeh, daar kom ik goed mee weg. Na het eten ga ik even bij de kamelen kijken. En ze komen allemaal naar me toe. En wanneer ze bij me staan... ...buigen ze hun koppen om me aan te kijken. Wat een bijzondere dieren. En ze maken ook een soort bijzonder grommend geluid. Maar ze lijken me wel gewoon heel vriendelijk, kan ze gewoon aaien. Onze weg gaat verder langs een oase. Langs een verdwenen stad. En dan komen we bij het eerste dorp. Wat we tegenkomen aan het einde... Van de woestijn. Klinkt wel raar, hè? Aan het einde van de woestijn. En opnieuw worden we uitgenodigd op op de thee. En we zitten in een hele grote huiskamer met meerdere mannen. Ik mag er ook bij zitten. En de Oostenrijkse dame. En er wordt geanimeerd gepraat. Ik zou wel foto's willen maken, maar dat mag niet. Maar andersom mogen zij wel foto's van ons maken. (lacht) Dat is dan wel weer grappig. Om vier uur zijn we terug bij ons appartement en we duiken de zeeën om af te koelen. Het is vandaag een hele warme dag. En wanneer we ons weer aangekleed hebben, duikt ineens Mohammed op. Hij zegt, ik was hier om vijf uur al, maar ik zag jullie niet, dus ik dacht, ik kom nog maar een keertje terug. En hij vraagt of we samen uit eten gaan. Wij zijn verbaasd, maar we vinden het ook heel erg leuk. We vragen ons af waar we naartoe gaan en ik heb al een restaurant op het oog. Hij zegt, nee, dat moeten we niet doen. We gaan naar een Indisch restaurant. Vertrouw me, dat is echt fantastisch eten. En dat is het. Het is ongelooflijk lekker. Hij heeft geen woord te veel gezegd. En we praten als vanouds. Alles is weer helemaal goed. En dat is wel fijn. En wanneer we buiten komen, staat er een enorme rij van mensen die allemaal nog willen gaan eten. We waren precies op tijd. Wij hebben Mohammed trouwens ge... Getrakteerd op het eten. 4,5 euro voor ons drieën. Bij ons appartement drinken we nog een afscheidsthee. Net zoals toen we van het eiland afkwamen. Moesalem komt er ook bij zitten. We praten een hele poos. Buiten, op het strand. Voor ons appartement. En Mohammed zegt. Nou het is niet echt afscheid. Ik breng jullie morgen toch nog even naar het vliegveld. Ongelooflijk deze man. Donderdag 20 februari. Ik zit op het balkon en kijk voor de laatste keer naar de zonsopkomst. We gaan ook nog even zwemmen. Het water is koud en we zien geen dolfijnen. Dat is wel weer jammer. Om half elf haalt Mohammed ons op en brengt ons naar het vliegveld. Daar nemen we afscheid. Nu is het echt. Nu nemen we echt afscheid. En het is een oprecht en warm en vriendschappelijk afscheid. Dat wat er die dag gebeurd is, ligt achter ons. Ik ben zo blij dat we het op deze manier afronden. We hebben een lange overstap in de hoofdstad, voordat we op een ander vliegtuig stappen. Dus we gaan even de stad in. Even wat eten, wat rondlopen. En het voelt zo anders. Het is zoveel meer westers dan in het zuiden van het land. We zien petjes in plaats van tulbanden. En spijkerbroeken in plaats van de Dasjas. Ja, ik snap het hoor. Het is de hoofdstad, maar voor ons is het, is het een desillusie. Waar we vandaan kwamen, is het zo mooi. En dit is gewoon een grote stad. Tijd om verder te gaan, terug naar huis. De terugreis is lang. We hebben een lange overstap. En we praten over hoe we deze reis ervaren hebben. We kijken terug op een heftige vakantie. We zijn een soort meegesleurd door het land en door de inwoners en door de gewoontes. Dat zeker weten, geen luiervakantie. En we hebben heel veel geleerd over anderen en onszelf. Ja, we hebben humbeks gezien. Voor het eerst in mijn leven. Maar niet meegezwommen. We hebben dolfijnen gezien. Maar niet meegezwommen. Het is zoals het is. Die walvissen en die dolfijnen, die komen weer een volgende keer. Het is al fantastisch dat ik ze gezien heb. Humbags, voor de eerste keer. Wanneer we terug zijn in Nederland, voelen we ons nog een poosje gedesoriënteerd. Alsof we tussen twee werelden verkeren. Met Mohammed hebben we nog een contact gehouden. Een paar dagen nadat we thuis gekomen zijn, hebben wij hem wat kleine cadeautjes opgestuurd. Voor Mohammed zelf en voor zijn familie. Als bedankje. Mohammed is niet gaan studeren. Hij is ook niet gaan reizen. Hij is nog steeds gids. En ik weet niet of dat het land is dat ze allerlei ideeën hebben en ja, dat uitspreken alsof het echt zo is. Is het dan een soort grootspraak? Of zijn ze het gewoon van plan en wijzigt dat plan weer? Want dat hebben we ook gezien. Dat plannen net zo makkelijk weer kunnen wijzigen. We hebben besloten om niets in dat land op te gaan zetten. De cultuur ligt te ver van ons af. En dat maakt samenwerken best ingewikkeld. Hoe mooi we het ook vinden daar. Dit is niet de juiste plek voor ons. En tot nu toe hebben we nog niet de behoefte gehad om walvisreizen op te starten. Aan de ene kant lijkt het ons fantastisch om met gasten walvisreizen te organiseren, maar aan de andere kant is het ook een enorme verantwoordelijkheid van mensen meenemen in het water. En hoe gaat dat? Hoe zijn ze met zwemmen? Ik weet niet of dat ons ligt. Voor nu kiezen we ervoor om zelf walvissen te ontmoeten en daarover te vertellen en daarover te schrijven. En op die manier mensen mee te nemen op onze reizen. Misschien dat het er ooit nog van komt. Ik weet het niet. Dat laat ik hopen. Maar eerst hebben we een ander pad. naar een aflevering van Walvispot. Dankjewel dat je erbij was. In deze aflevering vertelde ik... hoe we van het eiland naar de woestijn trokken. Hoe we meegesleurd werden door het land... ondergedompeld in andere gewoontes. En hoe we intens genoten hebben... van alles wat er op ons pad kwam. Ook al was het wel eens spannend... of hadden wij geen idee wat er ging gebeuren. De volgende keer... Vertel ik over nieuwe avonturen en keren we opnieuw terug naar een eiland. Een nieuw eiland waar we nog nooit geweest zijn. Opnieuw op zoek naar walvissen. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je deze aflevering mooi gevonden, dan wil je deze misschien wel delen, liken of een review schrijven. Daar help je me heel erg mee. En heb je een vraag, dan kun je deze het beste stellen via mario.willwoman.nl Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren, want door jou heb ik luisteraars. En ik eindig deze episode met wat wij echt ontdekt hebben op het eiland. En in de woestijn. De schoonheid van eenvoudig leven. Wat heb je echt nodig?